0: und herzliches Hallo an Dich. Mein Name ist Sarah Rogalski und Du hörst den Podcast Folge Deiner Intuition, kreiere Deinen Himmel auf Erden. Und bevor wir in diese, ja für mich eigentlich schon wieder ganz besondere Folge, also momentan ist es wirklich so, dass immer wenn ich den Podcast aufnehme, gerade bei mir, etwas im Leben passiert, was nochmal ja, so bahnbrechend fast ist für mich selbst, für meinen eigenen Weg und den darf ich dann gleich ganz authentisch und frei mit dir teilen und daher kann ich sagen, ist auch diese Folge wieder was ganz Besonderes und bevor wir da so richtig rein starten, es kann sein, dass es hier die erste Folge ist von mir, die du hörst. Und daher mag ich mich kurz an der Stelle vorstellen, was mir, wenn du den Podcast schon länger kennst, weißt, dass mir das immer schwerer fällt, weil ich so wirklich keine Bezeichnung für mich habe. Vielleicht Seelenentwicklungshelferin, Seelenbegleiterin, Coach, spirituelle Lehrerin. Ich weiß es nicht. Also ich kann dir sagen, dass ich seit einiger Zeit nur noch meinem Herzen folge, meiner Intuition folge. Gleichnamig wie der Podcast würde sonst auch keinen Sinn machen oder wenig authentisch sein. Und ähm, ja, ich habe als Bürokauffrau gestartet. Also da hat mich das Leben wirklich hingeschickt. Und äh, ich habe das ganze vier Jahre in einer Anstellung ausgehalten. Das ist jetzt acht Jahre her. Und seitdem bin ich selbstständig. Alles fing an als Tierkommunikatorin. Ich habe Bücher geschrieben und ja, dann habe ich als Coach gearbeitet und ich kann dir sagen, was ich momentan mache. Und äh, ohne Gewähr, dass es in einem Jahr auch noch so ist, weil das ist, glaube ich, auch so ein Problem, was wir Menschen haben oder was der Verstand gerne hat, wo die Seele aber was dagegen hat. Der Verstand, der will immer irgendwo ankommen, der will seine Sicherheit, seine Komfortzone, wissen, woran er ist und äh, die Seele kommt dann gerne um die Ecke und sagt, nee, 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 war jetzt schön hier, wir haben den Auftrag erfüllt und jetzt geht's weiter, <lacht> genau wie ich dachte, ich bin jetzt für den Rest meines Lebens Tierkommunikatorin. Und verstehe mich nicht falsch, ich mache das noch immer, ich mache das mit meinen Tieren, ich mache es nebenbei. Derzeit biete ich das beruflich nicht mehr an, außer an der Soul Academy, wo ich die Seelensprache beibringe, also auch die Tierkommunikation. Es kann vielleicht noch wiederkommen, ich weiß es nicht. Momentan ähm, fokussiere ich mich auf die Akasha-Readings. Ähm, ja, An der Stelle nicht so viel dazu, wenn dich das interessiert, schau gerne auf meine Website sararogalski.com. Ich habe die Soul Academy gegründet, wo du dich mit deinem Herzen verbinden kannst, wo es bald auch ein neues Programm geben wird zur Herzheilung, weil das ein sehr wichtiges Thema ist, spüre ich. Und ja, wo du dich einfach mit dir, deiner Intuition verbinden kannst. Und ich gebe Akasha-Kollektiv-Readings und an der Stelle mag ich dich direkt auf das jetzt nächste ähm, ja hinweisen, falls es ein Thema ist, wo du sagst, oh ja, das beschäftigt mich so sehr, das quält mich, das ist eine Blockade, da möchte ich was tun. Und zwar finden diese Akasha-Kollektiv-Readings ja in ja unregelmäßigen Abständen statt, weil ich auch da immer das Thema quasi empfange, meistens einmal im Monat. Und das nächste wird stattfinden am 30. Juni 2019. Und ähm, genau, das startet um 10 Uhr, dauert immer so ein bis anderthalb Stunden und auch, falls du live nicht dabei sein kannst, kannst du dich anmelden und bekommst dann die Aufzeichnung. Und ich habe jetzt von den vergangenen Akasha-Kollektiv-Readings auch immer die Rückmeldung bekommen, dass es bei denen, die jetzt nicht live dabei waren, genauso intensiv war. Und das ist auch wieder nur der Kopf, der sagt, ja, aber ich muss doch live dabei sein, genau zu der Zeit, aber das ist totaler Quatsch, weil Zeit und Raum sind einfach relativ... Ja, also es ist dann genauso effektiv auf jeden Fall und ähm, die Themen wechseln natürlich und das aktuelle Thema für den 30. Juni wird sein Angst vor der Sichtbarkeit. Angst vor Verletzbarkeit, also vor der Kritik von anderen Menschen beurteilt, bewertet und vielleicht auch verurteilt zu werden. Also wenn du das kennst, dass du deinen Selbstwert davon abhängig machst, was andere über dich denken könnten oder auch zu dir sagen, dass du dich wie so eine Fahne im Wind äh, bewegst. Ne? Also je nachdem, welches Feedback du bekommst, dass wenn gutes Feedback kommt, du dich gestärkt fühlst, wenn negatives äh, Feedback kommt, dass du dann in dir zusammenfällst. Und das haben halt sehr viele hochsensible Menschen, empathische Menschen, feinfühlige Menschen. Ich gehe davon aus, dass du ein solcher Mensch bist, sonst würdest du den Podcast nicht hören. Und es geht sehr vielen so und es ist so wichtig, dass wir da jetzt aufstehen und uns zeigen und ähm, genau darum geht es in diesem Kollektiv-Reading, dass wir diese Angst loslassen und uns in Liebe Zeigen, sichtbar machen, zu unserer Wahrheit stehen, unsere Wahrheit sprechen und unsere Werte kennen und auch zu diesen stehen, weil wir uns auch gerne immer wieder in Frage stellen, oder? Vielleicht kennst du das auch. Also, ich lade dich von Herzen gerne dazu ein. Es kostet 33 Euro und es ist definitiv seine Investitionen wert. Also von den ganzen Rückmeldungen, die kamen. Ich bin selbst immer erstaunt, weil ich da nur Kanal bin. Also ich, ich schaue, was kommt, gebe das durch, leite die Heilung an. Und das ist ja jedes Mal Wunder, wunderschön. Ich bin schon ganz gespannt auf das Nächste. Genau. So, jetzt würde ich aber sagen, eine passende Überleitung, weil mit jeder Podcast-Folge, ich rede hier ja auch sehr persönlich, sehr privat und... Das wird jetzt tatsächlich auch eine Folge ähnlich wie die, wo ich über den Tod meines Seelenkaters gesprochen habe. Die wird sehr ähm, intensiv und ja, womit ich mich dann letzten Endes auch verletzbar mache. Und auch ich überwinde mich dann jedes Mal ein Stück weit, es fällt mir leichter, weil ich mittlerweile schon oft die Erfahrung machen durfte, dass dann eben nichts passiert, sondern dann eher die Rückmeldungen noch schöner sind, wenn man sich so sehr öffnet. Weil letzten Endes ja, sind wir alle gleich und haben die gleichen Sehnsüchte, Wünsche und all das. Genau, daher wünsche ich dir jetzt ganz, ganz viel Freude beim Anhören. Und es geht eben um die Herzmauern, wie du sie lösen kannst. Und das zeige ich dir an einem ganz privaten, ganz frischen Erlebnis. Viel Spaß. Es haben mich so unglaublich viele Fragen erreicht, privat, öffentlich, öffentlich wie man denn seine Herzmauern lösen kann. Ich habe in der letzten Podcast-Folge in der Nummer 66 darüber gesprochen, was Herzmauern eigentlich mit uns machen. Und wenn du die nicht gehört hast oder wenn das jetzt die erste Folge ist und du denkst, hä, Herzmauern, was soll das denn sein? Ähm, eine ganz kurze Erklärung. Also wenn du da tiefer einsteigen magst, empfehle ich dir, die Folge 66 zu hören. Ich verlinke sie auch nochmal in den Notes, dass du sie besser finden kannst. Ähm, und zwar Herzmauern sind energetische Mauern. Es sind natürlich keine Mauern, aber ne, wie gesagt, der Verstand, der braucht halt immer irgendwelche Bilder, um damit besser arbeiten zu können. Herzmauern sind Energien, eingespeicherte Emotionen, die... Ja, die dramatisch oft äh, entstanden sind und dabei muss es nichts ganz Heftiges sein, also für den einen ist das ganz schlimm, für den anderen wäre das was ganz Schlimmes und für den einen, ja, oder da denkt man, ach das ist doch nichts gewesen, wieso machst du deswegen so ein Drama, aber für denjenigen war das richtig schlimm, also es sind auf jeden Fall traumatische Emotionen, die dann nicht gefühlt worden sind oder nicht durchfühlt worden sind. Also es kam eine Situation, sie wurde missinterpretiert. Es war so heftig, dass die Emotionen runtergeschluckt, dass man stagniert oder dass man ja wie in so einem also ein Trauma ist, ähm, ein Schockzustand kann man sagen. Etwas passiert und ich meine jetzt das seelische Trauma, ähm, kein körperliches, wobei dann ja auch, äh, auch oft ein seelisches Trauma mit entsteht und wo man dann einfach so innehält und total baff ist, unter Schock ist und dann passiert etwas. Da wird etwas eingespeichert und ein Teil in uns sagt, wow, das war jetzt aber gerade richtig schmerzhaft, ich mache da mal lieber zu. So, und diese Herzmauern, manche Menschen haben unendlich dicke Herzmauern energetisch gesehen, so dass sie gar keine Empathie mehr haben, gar kein Mitgefühl mehr haben. Ich glaube nicht daran, dass irgendwelche Menschen von Grund auf böse sind oder böse zur Welt kommen oder dergleichen. Ich denke, dass Menschen, die solche Dinge tun, einfach eine gewaltige Herzmauer aufgebaut haben und diese Herzmauern sind natürlich schmerzhaft und die allermeisten Menschen ähm und ich kenne das auch aus meinem Leben. Also ich kenne es, wie es ist, wenn man mit einer kompletten Herzmauer durchs Leben läuft. Also auch wenn ich niemand war, der dann bewusst anderen Menschen wehgetan hat. Aber ich hatte anderthalb Jahre lang nach einem richtigen Schockerlebnis für mich ähm, keine Emotion mehr. Also es war alles gleichgültig. Ich habe dann funktioniert und ja, habe halt meinen Alltag ganz normal gelebt. Aber ich konnte nichts mehr fühlen. Auch darüber gibt es eine Podcast-Folge. Deswegen an der Stelle tauche ich da jetzt nicht mehr so tief ein. Und was aber passiert bei den allermeisten ist, dass das Herz manchmal auf ist, manchmal zu, manchmal auf, manchmal zu. Es ist dann offen, wenn wir uns sicher fühlen, wenn alles total schön ist, wenn wir uns freuen, wenn wir in Liebe und Dankbarkeit sind. Und dann passiert irgendeine Kleinigkeit, meistens von Menschen, die uns sehr nahe stehen oder auch von unseren ähm, tierischen Familienmitgliedern, dass dann was passiert und dann geht es total tief rein. Und das kennst du vielleicht auch. Also ich merke es auch immer physisch, dass es dann ganz eng in meiner Brust wird. Und dann auf einmal ist es ja, wie so ein Schutz. Dann fühlt man weniger. Ich ähm, wurde dann auch immer, ja, fast schon kalt, also distanzierter und igel mich dann einer, so wie so eine Schildkröte, sehe ich gerade vor meinem inneren Auge, die sich so flupp, zack, in ihren Panzer, okay, ich rechne damit, gleich kommt irgendein Schlag und ich bin, hier bin ich safe, Ne, ich schütze mich schon mal. So, das ist aber problematisch. Also, ich habe schon empfangen von der geistigen Welt oder vom Universum, ne? einem, was ist, nenn es wie du es magst, ähm, das, was für dich stimmig ist. Und ich habe empfangen, dass diese Herzmauern zum Teil wichtig sind und sie uns auch schützen. Na, also stell dir vor, ähm, weil es gibt einen Unterschied zwischen dem offenen und dem goldenen Herz, so habe ich das empfangen. Das goldene Herz steht für mich für ein geheiltes Herz, weil auch wenn wir mit einem offenen Herzen durch die Welt rennen und total naiv sind und dann kriegen wir von überall emotionale Stiche, das würden wir gar nicht überleben. Deswegen diese Herzmauern haben auch einen Sinn und vom Leben sind wir geführt, genau die Mauern abzubauen, die da dran sind. No, deswegen kommen wir an manche Sachen noch gar nicht ran. Wir wissen, ah, irgendwie ist da so ein Thema, aber man kommt da nicht ran. Und dann ist es auch gut so. Dann kommt das noch. Also auch da dürfen wir dem Leben vertrauen und dem ähm, göttlichen, universellen Timing. Und das stelle ich immer wieder fest. Genau wie bei meinem Thema. Und ich bin immer noch, wenn ich jetzt so darüber spreche, denke ich echt so, boah, das war echt krass. Das das war echt fies, das fühlte sich richtig schlecht an aber dazu gleich mehr also ich möchte dir einmal sagen, wie es sich anfühlt wenn das Herz offen ist oder golden geheilt, wenn ein Punkt geheilt ist dann gehen wir in Frieden durch die Welt und das ist glaube ich das Ziel das sagt mir mein, mein tiefes Gefühl, das sagt mir mein Herz, dass das Ziel eine Welt ist, wo offene, goldene Herzen herrschen werden weil ein Offenes, geheiltes Herz wird niemals jemand anderen Schaden zufügen und wird den anderen sehen und andersrum. Dann sind wir alle in dieser Ordnung, denn unser offenes Herz leitet uns den Weg. Unser offenes Herz ist die Verbindung zu allen Seelen, Tiere, Verstorbene, geistige Welt, wer auch immer, deine Intuition, dein Seelenplan. Und wir fühlen uns lost, also total verloren, wenn unser Herz zugeht zu unserem Schutze. Und nochmal ganz kurz, dass du verstehst, warum heute dieser Podcast entsteht, also diese Folge. Ähm, wie gesagt, in der letzten Podcast-Folge 66, da habe ich darüber gesprochen, ähm, über die Verbindung zwischen einer Herzmauer und der Intuition und der Seelensprache. Dass ich nämlich festgestellt habe, was mir letzt passiert ist, dass ich nämlich anderthalb Tage, also mein Herz war sowas von zu, ich hatte keine Ahnung, dass es nochmal so doll zugehen könnte, hatte ich nicht. Es war schrecklich. Und ich sage dir auch gleich genau, wie sich das angefühlt hat und was ich gemacht habe, um es wieder zu öffnen, weil das war eine große Frage. Ja, wie hast du es denn dann geheilt oder wie, wie löse ich denn dann diese Herzmauern? Und also was ich gelernt habe vom Leben ist auch, dass wir das, wie gesagt, nicht mit dem Kopf machen können. Wir können nicht sagen, ja, da ist jetzt irgendwas und ach, das klingt so gut und ich will jetzt die Tierkommunikation lernen und jetzt mache ich das mal. Sondern das Leben zeigt es dir. Du fühlst, ne, das Thema zieht dich an, du spürst diesen Druck auf der Brust oder eine Enge im Körper und du merkst, irgendwas ist da, das drängt, das hemmt mich, es zieht mich runter, dann ist es dran, du fühlst das. Und dann ist das Leben so nett und schickt immer genau die richtigen, perfekten Trigger und vielleicht kennst du es auch, ich habe das nämlich ganz, ganz oft, wenn ich dann in diesen Phasen bin und etwas lernen darf und ich bekomme immer wieder die Durchsage, dass ich das auch lernen darf bei mir am eigenen Leib, um es dir weitergeben zu dürfen und als Selbsterfahrung quasi, wenn das nicht immer Spaß macht und in diesen Momenten verliere ich dann auch kurz das Vertrauen, das ist ja klar, wenn das Herz zu ist, dann ist man lost, ich habe dann null Anbindung weder zu mir, noch zur geistigen Welt, noch zu irgendwelchen Seelen. Ich bin dann arbeitsunfähig quasi. Du kannst dir vorstellen, dass es dann noch mehr Ängste aktiviert, weil das ja nun mal mein Beruf ist, meine Berufung. Ja, okay, lange Rede, kurzer Sinn. Wir machen das jetzt so. Also die ist jetzt auch ähm, ziemlich improvisiert, die Folge. Ich habe mir aber überlegt, dass ich dir einfach mein persönliches Beispiel jetzt erzählen werde, und dabei erfährst du automatisch die Heilungsschritte, die ich dann am Ende gerne nochmal für dich zusammenfasse, weil die Heilungsschritte sind bei mir immer dieselben, sowohl in den ähm, Kollektiv-Akasha-Readings wie in den Einzel-Readings, wie auch in meinem ganz eigenen, persönlichen Leben. Und okay, ich überlege mal gerade, wo starten wir? Hm. Ich starte mal an dem Punkt, also ich habe in der letzten Podcast-Folge erzählt, wie ich mich damit gefühlt habe, nämlich, was ich eben auch schon gesagt habe, total verloren, ohne Anbindung, also ich war wirklich in den fiesesten Emotionen verstrickt, es gibt eine Emotionsskala, ne, die also von von der neutralen Zone, die geht dann nach oben weg und dann wird es immer besser, so optimistisch, ne? Vorfreude und ganz oben stehen, Liebe, Dankbarkeit, Freude. Und die geht natürlich auch nach unten. Und du kennst es wahrscheinlich auch, wie schnell man in so eine Negativspirale kommen kann, emotional gesehen. Und da steckt sich drinne Und dann noch ohne Anbindung, weil mein Herz so zu war. Ich habe wirklich, ich habe einen so heftigen Messerstich emotional gesehen in mein Herz bekommen, dass ich, ich war total Schockiert und bin es eigentlich immer noch, dass es passieren konnte. Aber jetzt, ich möchte dir damit keine Angst machen, ganz im Gegenteil, also hör unbedingt bis zum Ende. Ähm, denn jetzt bin ich unglaublich dankbar. Und äh, genau, um das nochmal rund zu machen ähm, mit dem universellen Timing, denn wenn ich dann in diesen Punkten stecke und keine Anbindung habe und mir die geistige Welt auch nicht sagen kann, was da gerade los ist oder wie ich das denn jetzt wieder heilen kann, dann denke ich, das können die doch nicht im Ernst meinen, also jetzt ist alles vorbei. Also solche Gedanken <lacht> denkt es dann in mir, ne? das denkt, denke jetzt, ja, ich habe keine Ahnung mehr, ich habe keine Lust mehr. Und man hat auch das Gefühl, man wird so unglaublich zurückgeschmissen. Und immer wenn es dann geheilt ist, merke ich, wie es mich dann nach vorne katapultiert hat. Und dann bin ich dankbar und ziehe meinen Hut vor der geistigen Welt und denke echt, Chapeau Leute, das habt ihr echt <lacht> gut initiiert, gemeinsam mit meinem Seelenplan, ne, weil alles bedingt natürlich auch deinem Willen, also du willst ja wachsen, dich entwickeln, diese Herzmauern heilen und ich sage dir, ich hatte da eine Herzmauer, ich hatte keinen Schimmer, dass die da ist oder da war, denn ja, so richtig offen, also ich weiß, dass Rose, meine Stute, einen großen Teil zu meiner Herzheilung beigetragen hat und sie kam vor ungefähr drei Jahren zu mir. Davor wie gesagt, ich hatte mal diese Phase emotional gar nichts gefühlt, dann hatte ich die Phase, wie es ganz viele kennen, mal Herz offen, mal Herz zu, mal Herz offen, mal Herz zu und dann hatte ich eine ganz lange Phase, wo mein Herz komplett offen war und da konnte ich mich gar nicht mehr daran erinnern, wie das sich nochmal angefühlt hat, wenn es so zu ist, wenn es so eng wird, wenn man sich einfach nur schlecht fühlt und keine Anbindung zu sich hat. Und ähm, ich habe damals schon, wo das mit Rose war, wo mein Herzheilungsprozess richtig im Gang war, habe ich schon immer so von der geistigen Welt ähm, ja, den Schub bekommen, das in die Welt zu tragen. Und dachte ich mal, ja, das mache ich dann später, das mache ich dann später. Und irgendwann war das Herz so lange offen, da konnte ich mich da gar nicht mehr erinnern. Und ich glaube, dass es auch deswegen jetzt passieren durfte, weil jetzt weiß ich wieder, wie wichtig das ist und wie sich das anfühlt. Und so schlimm war es, wie gesagt, bei mir noch nie. Also kurz zu der Geschichte. Ähm, bei der Geschichte ist noch eine Person involviert. Ähm, von ihr erzähle ich natürlich nicht so viel, weil es geht ja, ähm, ja einfach jetzt um meine Geschichte für dich. Und auch da ist... Jetzt alles gut, alles geheilt und es war auch gar nichts Wildes, das ist nämlich auch so spannend. Also, ich spüre gerade rein, ich, ich überlege, wie ich es dir am besten erzählen kann und das Witzige ist, dass immer wenn ich etwas geheilt habe, dann ist es für mich weg. Also es ist wie Haken hinter und deswegen fällt es mir jetzt sehr schwer, mich wieder an den Anfang zu erinnern aber so viel kann ich dir verraten, Also es, es geht um eine absolute Herzensfreundschaft, also um eine wundervolle Freundin, die ich hier treffen konnte, durfte im Leben, wofür ich unglaublich dankbar bin, ähm, wo einfach alles passte, also wo richtige, innige Herzensverbindungen herrscht und man sich gegenseitig so unendlich gesehen hat und das war wie so ein riesiger Stück Himmel hier auf Erden. Ähm, ja, und da habe ich gemerkt und deswegen Chapeau vor der geistigen Welt. Das wurde mir alles erst im Hinter äh, oder im Nachhinein bewusst, weil ich ihr gegenüber mein Herz bedingungslos geöffnet habe. Am Anfang, also ich bin auch jemand, das kennst vielleicht auch, also ich brauche wirklich sehr lange, um Vertrauen zu einer Person zu gewinnen. Und das liegt nicht nur an dem jetzigen Leben, sondern auch an ganz vielen Inkarnationen, genau wie bei dir wahrscheinlich. Das sind auch diese Kollektivthemen, dass man sich schützt. Ne? Immer erstmal misstrauisch, so vorsichtig, deswegen ah, gucken, kann ich mein Herz jetzt auflassen, kann ich es nicht auflassen oder mach ich es lieber zu. Das hatte ich bei ihr am Anfang auch. Und dann irgendwann war dieser Punkt da, ich hatte so bedingungsloses Vertrauen und Liebe zu ihr, dass ich mein Herz ganz klaffend weit geöffnet habe. Also wirklich wie keine Menschen sonst fast. Und ja, es war wunderschön. und ähm, Es ist immer noch wunderschön, aber dann kam dieser Punkt. Witzigerweise hatten wir kurz vorher beide festgestellt, dass wir uns noch nie getriggert haben. Haha, <lacht> und da dachte die Geistwelt so, <lacht> liebe Leute, und jetzt? <lacht> genau, und also für den Verstand war das nichts Großes. Na, also auch jetzt, wenn ich das rein rational betrachte, denke ich mir, mein Gott, dass, dass man deswegen dann so heftige emotionale Schmerzen haben kann. Aber das ist eben die Seelenentwicklung. <lacht> Denn, ähm, ja, es ist dann passiert, dass wir uns gegenseitig in ganz sensiblen Themen getriggert haben, also beide nicht bewusst, da ist nichts Böses, ne? keine bösen Worte, kein gar nichts, also beides in Liebe, beides in Wohlwollen, aber wir waren beide in ähm, Themen gerade verstrickt, die geheilt werden durften. Und, ja, dann ähm, fühlte ich mich auf einmal sehr zurückgestoßen und sehr verletzt, sehr weggestoßen und habe das dann immer wieder gewendet und bin ihr immer wieder quasi in Liebe mit offenen Armen entgegengerannt. Und an dem Punkt, sie war einfach noch nicht so weit und das hatte auch null mit mir zu tun, sondern sie war in ihren eigenen Prozessen, das hat sie auch so in Liebe kommuniziert. Und das Spannende ist aber, was wir daraus machen. Und an der Stelle, ganz wichtig, möchte ich einhaken, das ist bei allen Themen im Leben so. Immer wenn dich etwas triggert, es hat immer immer, immer, immer etwas mit dir zu tun, weil niemand außerhalb von dir könnte dich triggern, wenn das nicht in dir angelegt wäre, diese Emotion. Der Mensch könnte dich beschimpfen, der könnte alles Mögliche zu dir sagen. Wenn da innerlich keine Resonanzfläche wäre, dann würdest du nicht verletzt sein. Du hättest dann Mitgefühl für diesen Menschen, das würde nichts mit dir machen. Das heißt, niemand im Außen hat Schuld. Das ist ja auch, es gibt Schuldgefühle, als Emotion, aber Schuld gibt es einfach nicht. Es ist immer unsere Verantwortung, wie wir auf etwas reagieren. Und das sind die größten Geschenke, die wir uns machen können, auch wenn wir uns in dem Moment, und das weiß ich sehr gut, gerade jetzt wieder, wenn man sich in dem Moment denkt, na herzlichen Dank auch, ich habe hier echt keinen Bock mehr. Ich, ich kündige, ich mache einfach nicht mehr weiter macht keinen Spaß mehr. Aber danach, also es ist, deswegen sind wir ja hier, ne, um diese Herzmauern abzubauen. Wie gesagt, bei der wusste ich nicht, dass die überhaupt noch angelegt war in mir. Also, wie ging es dann weiter? Also, mir ging es einige Tage richtig schlecht und immer, wenn sich bei mir so eine Herzmauer, auch damals in diesem Prozess, auch mit Rose, immer, wenn sich das angekündigt hat, das hat sich über einige Tage aufgebaut. Vielleicht kennst du das auch, dass man sich irgendwie komisch fühlt. Man hat keinen wirklichen Auslöser, man fühlt sich komisch. Da kommen immer Eklige Emotionen, man versucht sich immer wieder hochzuziehen, hochzupuschen, aber es holt einen immer wieder ein. Und dann kommen die lieben Trigger. Und im Nachhinein habe ich auch festgestellt, dass ich schon oft im Leben die Chance bekommen habe, diese Herzmauer zu lösen, weil ich bei ihr gespürt habe, dass dieselben Gedanken aufgetaucht sind wie, ähm, ja, wie in vergangenen Teilen meines Lebens. Da zum Beispiel, wo Ach, guck mal an, das hat mich jetzt erst. Auf. Das ist aber nicht genau der Auslöser, wo mein Herz danach anderthalb Jahre zu war. Wow, jetzt guck mal, jetzt fällt mir gerade auf, dass ich ja doch große Fortschritte gemacht habe, weil jetzt waren es anderthalb Tage und damals waren es anderthalb Jahre. Und davor hatte ich Angst. In diesen anderthalb Tagen, ich wusste ja nicht, dass es nur anderthalb Tage sind. Ich dachte, dass ich weiß nicht, wie ich das jemals wieder heilen kann, mein Herz. Das war zu heftig, das war zu schlimm. Weil ja auch einfach das Gefühl da hinzukam, dieses Lostsein, keine Anbindung, weder zu meiner Intuition noch zu allen, die mich sonst so begleiten. Und ja, das Spannende ist diese Brücke, das mag ich dir einmal sagen, also das, wovon ich eben ähm, gesprochen habe mehrfach von der Herzmauer, die so lange anhielt in meinem Leben. Das war der Tod von meinem absoluten Seelenpferd. Und meine Kindheit, meine Jugend war interessant <lacht> und turbulent. Und Duchess, mein Seelenpferd, war mein absoluter Halt. Duchess war damals die Seele, der ich mich bedingungslos hingegeben geöffnet habe. Und ich hatte ein inneres Mantra, das da lautete, solange Duchess da ist, ist alles gut. Und ich habe gemerkt, dass ich das bei meiner Freundin ganz ähnlich gemacht habe. Also da hatte ich das Gefühl, ich kann bedingungslos vertrauen, da kann ich mich immer drauf verlassen. Mein Herz war so weit auf. Und dann auf einmal fühlte ich mich, weggestoßen, hilflos, verlassen und wie gesagt, rational gesehen macht es überhaupt keinen Sinn, solche Gedanken gehabt zu haben, aber das waren die Emotionen und da sind wir jetzt auch schon beim ersten Heilungsschritt. Also ich, das fiel mir auch so schwer in diesem Moment, weil wir alle haben auch diesen spirituellen Anteil in uns, der dann um die Ecke kommt und sagt, ach komm, das schaffst du auch, ja, jetzt ist hier eine Herzmauer, du weißt ja, wie es geht und ja und vor allen Dingen, wir gehen dann nicht so tief. Wir erlauben uns das nicht, hier in diesen menschlichen, emotionalen Dingen zu versacken oder da mal richtig reinzugehen, weil wir schon gleich versuchen, zum letzten Schritt, also es sind immer drei Schritte und wir versuchen, zum letzten Schritt zu kommen und das ist die Erkenntnis die Wahrheit darin sehen, so dieses, ja, okay, was hat sie mir jetzt gespielt und das kommt auf und ah, okay, aber dieses Sehen, das Verstehen, das reicht nicht, das reicht niemals. Das Allerwichtigste. Und das ist auch eigentlich Schritt Nummer zwei, ist übrigens der Schritt, der als einziger Heilungsschritt reicht. Ich liebe aber, alles zu verbinden, Körper, Geist und Seele. Warum? Ich erzähle es dir gleich noch und was es überhaupt heißt. Bei mir war es so, dass ich mich dem erstmal hingegeben habe. Also erstmal habe ich das angenommen, dass es mir jetzt so geht, wie es geht. Und das, das ist immer schon sehr viel wert und braucht bei mir manchmal, dass ich einfach sage, okay, ich fühle mich jetzt so grottenschlecht. Ich fühle mein Herz zu, ich fühle mich total verloren, es darf jetzt sein, ich nehme das an. es an. Ist, es ist, wie es ist, ich nehme es jetzt so an. Und dann tritt schon so eine Entspannung ein. Und der nächste Schritt ist dann erstmal ins Gefühl zu gehen und zu schauen, also, ich saß da auf dem Sofa, ich sehe mich noch und ich habe dann einfach geheult. Also ich wusste auch noch gar nicht, warum. Ich habe gebebt, also ich hatte ich hatte wirklich Angst davor und ich habe gemerkt, mein Herz, also ich habe, ich merke das gerade richtig physisch noch, wenn ich daran mich erinnere, ähm das da wie so ein Messerstich, so ein ganz tiefer Messerstich und es tat so weh. Ich wusste nicht, wie das jemals heilen kann. Ich habe auch Sachen gedacht, wie mein armes Herz. Mein armes Herz tut so weh, das kann nie wieder heilen. Also das war richtig schlimm. Und ich habe dann einfach geweint, 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 geweint und ich habe das Gefühl, diesen Messerstich ähm, habe das Gefühl zugelassen und das, was mein erster Heilungsschritt ist, was wie gesagt, das muss gar nicht unbedingt sein, du musst es nicht verstehen, Es würde reichen, dich dem Schmerz hinzugeben, also zu fühlen, wo ist es körperlich, welche Emotionen tauchen da auf, bei mir war das die Emotion, ich fühle mich verlassen, verraten, ich hatte das totale Gefühl, verraten worden zu sein, wie gesagt, irrational, aber ich das Gefühl war, verlassen zu sein und verraten worden zu sein und ein Nicht-Verstehen, ein sich auch alleine fühlen, total allein gelassen und dann habe ich mich selbst und dadurch habe ich gemerkt, ich habe dann gefühlt, gefühlt, geweint, geweint, aber bewusst also nicht leiden, das ist auch ein Unterschied, wenn du so ein Ego-Wein hast, sage ich mal, oder so eine Ego-Wut, ähm, sondern ich habe gesagt, okay, es darf sein, ich fühle das jetzt alles, alles, was da ist, fühle ich und durch dieses Fühlen passiert die Transformation. Dadurch öffnest du die Herzmauer, dadurch geht es raus, heilt es, geht es aus deinem Energiekörper und dann habe ich gemerkt, auf einmal hatte ich wieder Anbindungen, auf einmal kamen Bilder und ich habe mich gefragt, okay, warum, woher kommt das, wo ist der Ursprung und das Leben, dann habe ich im Rückschluss halt erkannt, dass mich das Leben immer wieder versucht hat, da zu bringen. zum Beispiel durch Duchess, durch diesen Verlust von Duchess damals, habe ich damals nicht verstanden, habe ich noch ein paar Jahre gebraucht, ähm, und du hast immer wieder die Gelegenheit, wie du siehst. Ähm, genau, und dann war es so, also es ist jetzt für den Verstand schwer greifbar, auch für mich ehrlich gesagt. Vielleicht hast du von dem Thema schon mal gehört. Ich äh, muss direkt vorab sagen, dass ich da nicht so tief drinne stecke. Ähm, ich weiß auch gar nicht, wie lange es her ist, dass ich davon schon mal gehört habe. Es geht um das Thema alleingeborener Zwillingen. Davon soll es sehr viele geben zu dieser Zeit. Ich habe letzt gehört, dass es so, ein, so eine Art Modethema ist, wobei ich aber sagen muss, dass mein Gefühl ist, dass jedes Thema hat seine Berechtigung. Und wenn es tatsächlich so ist, dass es ganz viele alleingeborene Zwillinge gerade auf der Welt gibt, dann wollen wahrscheinlich ganz viele Seelen im Kollektiv gerade diesen Verlust heilen. Und ich, ich erzähle dir, wie gesagt, meine Geschichte dazu. Ähm, mich begleitet in der geistigen Welt ein Bruder. Das weiß ich schon sehr lange. Ich habe dazu, also das, ne, sonst würde das ausufern, wenn ich da jetzt ähm, ja sehr lange und ausschweifend drüber erzähle. Aber ich fühle ihn schon sehr, sehr lange. So und dann hatte ich etwas gesehen und ich kam da auch schon mal dran. Immer mal wieder, aber nie so tief. Da musste das Leben mir wirklich diesen Trigger schicken, dass ich meiner Freundin gegenüber so dolle aufmache, damit sie genau diesen Punkt berühren kann, der damals nicht gefühlt wurde durch mich und der missverstanden wurde. Denn ähm, es war so, dass ich nicht alleine im Mutterleib war, meiner Mutter, und das erkennt man aber nicht. Also meine Mutter wusste nichts von einer Zwillingsschwangerschaft. Ähm, ganz viele Frauenärzte erzählen es wohl auch nicht. Ich habe da ein Buch auch mal drüber gelesen, das ist aber schon sehr lange her. Ich kann das auch gerne in den Shownotes verlinken, wenn du denkst, hm, irgendwie spricht mich das Thema gerade an, dann kannst du dich da gerne informieren. Ähm Und also das ist dann für den Verstand auch immer so fast unbegreifbar. Na, weil, wie gesagt, du musst dir vorstellen, ich saß auf dem Sofa, habe diese Situation endlich angenommen, habe den Gefühlen Raum gelassen. Also ich habe dieses ja, verlassen werden gefühlt oder das verlassen werden gefühl den Verlust, das Alleinsein, das Verraten worden sein. Und dann auf einmal habe ich gesehen, wie ich ein mini-kleiner Fötus im Mutterleib war. Also wirklich kaum ausgebildet. Ich habe eigentlich nur das Herz schlagen sehen. Und ich war nicht allein, da war mein Bruder. Und ich hatte im Gefühl, also das war so schön geborgen und so, wow, wir machen jetzt eine ganz spannende Reise. Und ja, ne, solange du da bist, ist alles gut. Also wir machen das ja nicht allein. Ich habe ziemlich Respekt vor dieser Erfahrung, aber wir sind ja zusammen. Wir machen das Ding ja zusammen. So, und was dann passiert ist, ist, ähm, dass ich gesehen habe, dass sein Herz aufhört zu schlagen und dass dieser Fötus sich dann, ja, über ähm, ich weiß nicht wie lange, aber ich habe gesehen, wie er sich zurückgebildet hat, Stück für Stück, aber ich habe gesehen, das Herz wird aufzuschlagen und die Seele geht und der lässt mich einfach alleine. Und als ich das gesehen habe von meinem inneren Auge, da ist alles aus mir rausgebrochen und ich denke, hä, Quatsch und meine Mutter hatte doch auch keine Zwillinge und ne, dann kommt der Verstand, aber ich habe es so sehr gefühlt und ähm, das durfte ich dann heilen, aber ich bin da nicht so richtig tief rangekommen, das war wie so eine erste Welle und das möchte ich dir auch mitgeben, das gerade bei so ganz heftigen Herzmauern, weil das ist, ne, wie gesagt, das war eine Erfahrung, die ich gemacht habe, da war ich noch gar nicht auf der Welt und die kann man dann manchmal nicht auf einmal durchfühlen. Vielleicht, weil es dann auch zu viel fürs System ist. Ich weiß es nicht. Ich habe es aber schon öfter so erfahren. Und dann kam am nächsten Tag noch mal so eine Welle. Und einen Tag später hatte ich ein Coaching, ähm, auch bei einer spirituellen Lehrerin, wegen einem ganz anderen Thema. Und auch hier merke ich immer wieder, das universelle oder göttliche Timing ist perfekt. Und... Da kam das dann tatsächlich, das Thema und sie hat mir dann einige Fragen gestellt in diese Richtung, dann hatte ich ihr von dem Zwillingsbruder erzählt, also das, was ich erst vor wenigen Tagen innerlich gesehen habe, was ich so für Gefühle habe dazu und dann haben wir es aufgestellt, also sie hat sich dann quasi als mein Zwillingsbruder hingestellt und ich bin in die Energie und dann ist es wirklich auch wieder total irrational ist es aus mir rausgebrochen. Da war so ein Schmerz und so ein, wie konntest du mich alleine lassen? Also ich fühlte mich so verraten und hatte so Gedanken wie, das war doch verabredet, wir wollten das hier zusammen machen und dann lässt du mich einfach im Stich und lässt mich hier das einfach alleine machen. Und ähm, all diese Verletzungen habe ich genau in dem Moment gefühlt und das alles rausgelassen und ähm, Jetzt kommen wir quasi schon zum dritten Schritt der Heilung. Also ich fasse noch mal kurz zusammen. Mein erster Schritt, also bei den Akasha-Readings, die ich gebe, oder wenn ich mich selbst heile sozusagen, auch wenn ich hier auch Unterstützung bekommen habe, ist das Erkennen. Also das Erkennen, das Verstehen, woher kam das? Wo ist der Ursprung gelegt worden? Das kann in einem vergangenen Leben sein und es ist immer auch in diesem Leben. Immer. Und das Zweite ist, das wirklich zu durchfühlen, also das anzunehmen, das körperlich zu fühlen, das emotional zu fühlen, nicht wegzulaufen, sondern wirklich aufzumachen für die Emotionen, das alles fließen lassen. Und der dritte Schritt, das macht es dann für mich immer rund, ist eine Erkenntnis gewinnen, die Wahrheit sehen, weil in dem Moment dachte ich ja, du hast mich verraten, du hast mich einfach alleine gelassen, hey, wir wollten das hier zusammen machen und dann lässt du mich im Stich und ich habe ähm, ihn so sehr gespürt in dem Moment und er hat einfach nur gelächelt, also in Liebe gelächelt und das hatte auch mir dann ähm, mein Coach gesagt und sie meinte, also sie fühlt nur Liebe, also von meinem Bruder zu mir, da ist kein, kein Gefühl von Schuld oder oh mein Gott, was habe ich meiner Schwester angetan, sondern da war nur Liebe und ein, ja, aber es war doch so verabredet, Erinner dich doch. Und spannenderweise hatte ich das auch schon auf dem Sofa ein paar Tage zuvor von ihm gehört, wie sie mir das dann gesagt hatte. sie hat es dann quasi gechannelt, also von ihm empfangen, von seiner Seele und mir weitergegeben und ähm, ich hatte das auf dem Sofa schon und dann habe ich auch gemerkt, das wird mir zu viel und dann war diese Welle weg und ich konnte da nicht richtig mehr reinkommen und habe es dann sein gelassen, weil sich das in dem Moment stimmig anfühlte. Und da habe ich nämlich gehört, dass genau das nämlich passieren durfte. Dass schon im Mutterleib eine Erfahrung kommt, die dazu führt, dass mein Herz richtig doll verletzt wird. Weil ich bin auf die Erde gekommen und fand diesen Ort hier sehr bedrohlich. Ich hatte vorm Leben Angst. Also ich hatte überhaupt kein Urvertrauen. Das wundert mich jetzt auch gar nicht mehr, wenn es so im Mutterleib schon anfing. Also das war hier alles, ja, angstbesetzt. Und dann kamen halt diese Seelen, Duchess und meine Freundin. Und ich dachte, oh, endlich, ja, das ist so... Das ist ja wie so ein Seelenzwilling, jetzt machen wir das hier zusammen. Und dann sagt er auf einmal, ja tschüss, ich bin jetzt weg. Und das sollte er genau diese Wunde aufreißen, damit die heilen kann, endlich heilen kann und ich alles auch in mir finde. Und dafür bin ich jetzt so unendlich dankbar, weil ich mich so geheilt und ja, man fühlt sich danach ganz anders, aber dazu komme ich gleich. Genau, es geht darum, die Erkenntnis zu gewinnen und die Erkenntnis war, es war verabredet. Da hat mich keiner am Stich gelassen. Unsere Seelen wussten das. Okay, wir kommen jetzt so beide, ähm, also wir wollen dann Zwillinge sein, aber dann entscheidet er sich dann doch da zu bleiben. Dann ist mein Herz verschlossen, dann komme ich auf die Erde, mache diese ganze Heilung durch, sammle all die Erfahrungen, um zum Beispiel hier meine Berufung leben zu können. Du würdest das ja jetzt gar nicht hören ohne dem Ganzen. Würdest du nicht? Also auch, ich bin mir, also ich bin mir ganz tief sicher, ich wäre auch nicht Tierkommunikatorin geworden oder sonst. Irgendwas dergleichen. Das musste genauso passieren. Und die Verabredung war auch, dass er dann in Erscheinung tritt, wenn mein Herz golden ist, wenn mein Herz komplett geheilt ist. Und ich fühle auch eine ganz starke Verbindung zu ihm seitdem. Ja, was kommt, ähm, wer weiß. Und es ist mir eigentlich auch egal im positiven Sinne, also nicht im Sinne von, ach, ist mir doch egal, sondern ich brauche nichts. Ich habe alles in mir, ich habe dieses Urvertrauen wieder und alles kommt einfach genauso, wie es kommen soll. Da bin ich im allertiefsten Vertrauen. Und ja, das ist das, was ich dir mitgeben mag. Der Weg lohnt sich. Das ist etwas, was die geistige Welt mir immer wieder ähm, mitteilt momentan, auch in den Akasha Kollektiv Readings oder wo hatte ich das jetzt, in der Soul Academy, ähm, dass wir unglaublich viele Werkzeuge schon an die Hand bekommen haben. Wir wissen, wie wir uns unser Traumleben visualisieren und manifestieren. Und bei vielen klappt es nicht. Wir wissen, dass man mit Seelen, dass man mit Tieren, mit Verstorbenen kommunizieren kann. Bei vielen klappt es aber nicht. Wir wissen, wir haben eine Intuition, die uns immer sagt, was wir zu tun haben. Bei vielen klappt es aber nicht. So. Bei all dem steht dahinter das geschlossene Herz. Und daher, weil sie sagten zu mir, Herzheilung ist kein Spaziergang. Das macht keinen Spaß. Aber es ist so notwendig und das Geschenk dahinter ist immens groß. Und sie haben mir auch gesagt, das hatte ich letzt auch irgendwo gesagt, dieses Beispiel, dass eine Herzmauer, die ja ganz viele Menschen haben, dass es ungefähr so ist, wie wenn wir dauerhaft einen Stachel im Finger haben. Also stell dir vor, du äh, ja, packst irgendwann oder hast irgendwann mal ungünstig in ein Stück Holz gepackt und hast da einen richtig dicken Stachel jetzt im Finger sitzen und du weißt, es wird saumäßig wehtun, den rauszuziehen. Das wird für einen Moment richtig heftig wehtun. Und ähm, dann überlegst du und denkst, ach, ich warte jetzt erstmal ab. So, und dann merkst du das gar nicht mehr, es verwächst sich so ein bisschen. Und immer wenn du dann gewisse Sachen berührst oder da doller Druck raufkommt, ne, die triggert dann im Außen, dann tut's wieder weh. Aber das hört dann auch wieder auf, wenn der Druck aufhört. Und dann geht man weiter, bis der nächste Druck kommt und so. Und ähm, würdest du aber den Stachel rausziehen? Also die Herzmauer lösen, dann würde es für einen Moment richtig heftig wehtun, aber danach wärst du frei, danach könntest du alles anfassen, da würde nichts mehr drücken, nichts mehr triggern und das ist das Geschenk, weil danach wartet innerer Friede ein weit offenes, ein goldenes Herz, nicht das naive Herz, sondern ein goldenes Herz. Und ähm, das Gefühl von Verbundenheit, von Liebe, innerer, äußerer Freiheit, all das wartet da. Und ich mag dich von meinem Herzen aus bestärken, dass du diesen Weg gehst, dass du so mutig bist und das bist du, dich deinem Schmerz zu öffnen und auch Vorreiter, Vorreiterin zu sein für sehr, sehr viele Menschen. Und ich mag diese Podcast-Folge schließen mit meiner Vision, die mittlerweile zu meiner Berufung geworden ist. Ähm, wie ich am Anfang am Hadern war, wie stelle ich mich vor, ähm, ich habe keine Berufsbezeichnung, aber ich merke, im Kern ist es immer das Thema Herzoffenheit. Na, das neue Buch von mir, was gerade entsteht, über die Kinder der neuen Zeit, das allergrößte Anliegen. Ich habe es fertig geschrieben, ich habe es mir letzt einmal komplett durchgelesen und habe dabei festgestellt, okay, das Allerwichtigste für mich, was immer wieder vorkommt, ist, dass die Herzen der Kinder offen bleiben. Wir hatten jetzt eine lange Zeit der Menschheitsgeschichte, wo Karma herrscht und all diese Dinge, na, wo wir uns dann erfahren wollten und dann Herzmammern machten auch Sinn, Machen Sie jetzt aber nicht mehr. Das machen Sie nicht mehr. Und all das wird jetzt so schnell geheilt und gelöst. Und ich mag Dich wirklich darin bestärken, diesen Weg zu gehen. Stell Dir an der Stelle bitte auch mal eine Welt vor, in der es nur offene, goldene Herzen gibt. In der man sich nicht gegenseitig triggern kann, sondern man sich einfach sieht, einfach ist, einfach gemeinsam das Leben genießt. Und ich glaube, das ist etwas, wonach wir uns alle innerlich sehnen und diese Sehnsucht weist uns auch den Weg. Vertraue dir, vertraue deiner Intuition. Und genau, noch kurz... Ähm zur Soul Academy, denn die ist momentan, das hatte ich im letzten Podcast erwähnt, die hat jetzt derzeit die Pforten geschlossen, weil sie sich neu erfindet. Also ich mache das alles noch übersichtlicher, gestalte alles um und ich habe empfangen, es wird ein Herzheilungsprogramm geben. Ich halte dich natürlich auf dem Laufenden hier über den Podcast, Facebook, Instagram, Newsletter und so weiter und so fort, ähm, wenn dich das interessiert, also wo ich wirklich intensiv auch dabei begleiten möchte, wenn du sagst, ich schaffe das allein nicht, ich falle immer ein alte Muster oder ich, ich weiß es dann einfach nicht, wenn ich da drinnen stecke, dass du jemanden an der Hand hast, weil immer wenn ich tief drinne stecke, ich hatte auch immer eine Begleitung im Außen und ich glaube, dass wir uns bei diesem Weg auch helfen dürfen und helfen lassen dürfen, wenn es sich stimmig anfühlt. Genau. Ja, und in dem Sinne wünsche ich dir einen wunderschönen herzoffenen Tag oder wenn ich das dann ganz viel Kraft und Energie zu deiner Herzheilung und wisse, dass alle Dinge, die dir passieren, in Form von Menschen, Situationen, Gegebenheiten, Umbrüchen, das sind alles Sachen, die für dich passieren, die dich zu diesem Punkt führen, um zu heilen und ich sehe dich, ich glaube an dich und ja Vielleicht hören wir uns hier auch beim nächsten Mal wieder. Ich würde mich freuen, wünsche dir alles Liebe. Bis bald.